0: Hola, bienvenidos al podcast Niños Rotos
1: Yo soy Miguel Ángel
0: Yo soy María Sofía
1: Y este es un nuevo episodio
0: Bueno, hola, ahora sí, bienvenidos a este nuevo episodio
1: Ya teníamos ganas otra vez como de empezar a, a grabar pues como literalmente el podcast, más cositas Tenía mucho tiempo que no hacíamos esto porque ya se nos vinieron encima Como habíamos hablado el año pasado, Ve, el podcast pasado de todas las cosas que se iban a venir este año, literal ya empezaron. Yo estudiando, Sofía está en una trabajadera.
0: Exacto, entonces, pues sí han pasado cositas, pero sí estamos como organizándonos para que no vuelva a pasar este abandono podcast.
1: Pues sí, no va a ser un episodio cada mes.
0: <risa> Exactamente. Y pues agradecerles un montón por todo el apoyo que tuvo el primer episodio. O sea, en serio fue una cosa tan absurda, porque igual uno. Piensa que al ser como un episodio largo, como solo audio Y más que nosotros sabemos que mucha de la gente que nos sigue O de nuestros amigos así, como que no consumen mucho podcast Ni, ni cositas así, y nea se escuchaban, se escucharon todo el podcast Sí,
1: tuvo una acogida muy increíble
0: Los Gen mensajes
1: No, gente que no ni siquiera pensaba que iba a querer eh, Pues lo que usted decía, nea, tragarse una hora de audio, de podcast entero Gente que uno no ve como en ese tipo de contenido, digámoslo mm. Y simplemente llegaban y le decían a uno como Ah, mira, es que iba en la moto para el trabajo y me fui escuchándolo O estaba haciendo tareas y me quedé escuchándolo O sea, como que haber amenizado como ese espacio de, de algún recorrido De algún momento en el que ni siquiera, ni siquiera estabas haciendo nada Pero quisiste hacer eso
0: O que incluso nos dijeran que sentían como si estuvieran charlando con nosotros eso fue lo Que mejor. estuvieran reunidos con mm. nosotros y todo eso bueno, aunque obviamente no es como por justificar, pero sí habíamos grabado el segundo episodio y lo que pasa fue que se nos dañó el audio. Uh -huh. Y pues igual como que tocamos un tema en ese episodio que ya después como que nos pusimos a pensar bien y llegamos a la conclusión de que como suena cliché y todo y nosotros somos así, pero que todo pasa por algo. Y literal, este episodio en especial, eh, como que... Digamos que el que tiene más el control del contenido y de lo que íbamos a hablar es Miguel. Y estamos en la casa de él. El, el otro episodio lo grabamos en mi casa. Entonces, no sé, como que Laura está distinta, está <risa> movidita, está chévere.
1: Pues como que sí se sentía, digamos. Yo también cuando habíamos grabado el episodio. el 1.2. Ese es el 2. <risa> ¿sí, sí, sí. El 1.2. Como que habíamos sentido que en. Incluso el contenido no había estado tan reflejado a lo que en algún momento queríamos hablar. Era como muy distinto al uno. No es que tengan que ser parecidos los capítulos o lo que sea, sino que uno sí siente que de alguna manera la temática puede estar un poquito más ya a lo que queremos compartir dentro de las experiencias personales, como con la gente y eso. Entonces sí, en pues
0: algún por lo menos hablamos. en esta primera Ajá. parte, uh -huh. como en la primera temporada de Niños Rotos, que sí. que sea como muy vulnerable, por uh -huh. decirlo así, creemos que sea como un, como un espacio en el que ustedes en serio se sientan muy identificados con nosotros y como que habíamos sentido que ese segundo episodio que habíamos grabado no era como abordando Tan la vulnerabilidad, Epo. exacto, era como más... Era igual muy interesante, sí, era, pero... teníamos información
1: acerca de muchas cosas interesantes y eso, Ajá. pero EPA no era como tan, digamos, se trata de una manera como tan personal, podríamos decir. Ajá.
0: Entonces, como yendo por todo eso que les estamos comentando, queremos que sepan que este es un espacio, en verdad, que lo estamos enfocando a la vulnerabilidad. Y más en una época en donde... Yo siento que la vulnerabilidad a veces como que no se abarca de una forma tan realista, sino que muchas veces o oh, se llevan a planos muy dramáticos y muy... pues que no es que no sean reales, pero que no no... No abarcan todas las realidades, por decirlo así O que en esencia ya luego ni se tocan Sino que la vulnerabilidad se mantiene como algo muy personal Y que nosotros juramos que las personas con las que tenemos contacto O a las personas a las que seguimos O las personas de las que nos inspiramos eh, Nos llegan a tener momentos muy complicados y muy difíciles Y que por eso queremos mantener este espacio uh -huh. Por lo menos esta primera temporada muy vulnerable o sea, que Sí, conozcan, es lo que todos tenemos
1: algo que todos tenemos literalmente desde el interior y es algo que incluso a uno le gusta ver como otra persona en algún punto es vulnerable. Y no por muchas veces eh, sentirse de alguna manera o superior o lo que sea, sino por identificarse con eso. Es
0: como por no sentirse solo.
1: Exacto, no sentirse solo. Esa era, la, esa era literalmente como la expresión, como que nea O sea, puedo ver que alguien más puede sentirse de cierta manera. Cuando comparto un miedo, por ejemplo, que pues incluso... A ver, esa Ese es como... Ese es el tema pues como de este capítulo, que es el miedo. Pero entonces vamos a abordar el miedo, no solo pues como desde una... Como temática así de temor, sino desde esos aspectos como lo está hablando Sofi también en este momento, ¿eh? La vulnerabilidad, todo lo que nos produce algún tipo de, de recelo ante una situación, ante una experiencia... Ante una vivencia, ante un nuevo desafío, pues lo que sea O sea, literalmente el miedo hace tan parte de la vida que está en todo Es como esa contraparte de lo que queremos hacer Y cómo debemos afrontarlo para, como para llevarlo a cabo también Entonces es muy importante como identificar incluso nuestras vulnerabilidades
0: y que además de eso yo creo que la forma más apropiada de identificar nuestra vulnerabilidad es a través del miedo, a través de las cosas que nos dan miedo, porque pues obvio hay un tipo de miedo que atraviesa a todos los seres humanos, que es como ese de supervivencia cuando nos enfrentamos como a situaciones en donde o nuestra vida corre peligro... O, o a una experiencia nueva, o a salir de nuestra zona de confort, que es como ese miedo natural, pero digamos que nosotros, como lo dijo Rojo, no queremos abordar el miedo desde ese temor como natural o de supervivencia, sino más llevado a cuando los miedos reflejan esas partes de nosotros que están muy vulnerables y que necesitan como más atención, porque nos cuesta, ¿no? porque nos generan como que algo muy Profundo dentro de nosotros Que parece que nos impide Llevar o tomar una decisión que para otros Puede ser sencilla uh -huh. O que para otros parece mucho más Como fácil de gestionar Y que para uno se vuelve como un abismo Marica y Exacto,
1: es... incluso ver el miedo eh, O sea, ojalá que también Digamos, pues no sé si con este, con este podcast O con Lo que también animamos siempre Como reflexiones personales de cada uno Literalmente porque pues cuando todo el mundo escucha esto, cada uno piensa sus propias cosas obviamente y pues, eh, pues tiene como su propia reflexión acerca de lo que hablamos. Entonces, cada uno como que joder, en algún momento pueda usar como su miedo como herramienta, porque pues de verdad que todas las cosas en la vida están puestas como para nosotros como una herramienta, porque al fin y al cabo todo, todo son experiencias, entonces... Eh, en la medida en que entendemos eso, sabemos que... A ver, yo tampoco estoy dic diciendo que pues nada nunca vamos a sufrir o nunca vamos a sentirnos tristes o, o temerosos Simplemente por verlo como experiencia Pero, si lo vemos de esa manera, vamos a hacer que luego podamos, digamos, tener un camino mucho más ameno En la recuperación de dicha experiencia o de lo que sea Porque, por ejemplo, yo estaba hablando una vez con alguien que nada, pues estaba muy 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 pues como muy dolida, muy ansiosa, muy triste. Y entonces como que también se mezcla ese instinto de supervivencia implícitamente dentro de lo intangible también, pues digamos dentro de las experiencias, ¿por qué? Porque literalmente yo creo que el miedo simplemente enseña o sea, el miedo como instinto de supervivencia nos cuida, o sea, es el acto, miedo nos cuida. O sea es Y esa frase que dice que el miedo nos hace humanos nea, ne, es, es
0: la más real nea, Es la más real del mundo
1: Porque, o sea, en un Digamos, en un aspecto tan básico Como que metes tu mano en el fuego y te quemas Ya tienes miedo de quemarte, ¿cierto? Ya sabes que eso no lo vas a volver a hacer, ¿Te te va a hacer daño? Si no te querés hacer daño mm. Entonces, con esa persona que Hablaba y, nea estaba muy, muy Muy herida por un montón de cosas que le habían Sucedido con otras personas, etcétera yo le decía, pues, o sea, obviamente tenés todo el espacio del mundo para vos poder atravesar ese sufrimiento, ¿cierto? Pero al menos, como reflexión, intenta ver de que qué, o sea, gracias. O sea, gracias que te pasó eso. Como que agradecer que te pasó eso, porque si no te hubiera pasado, todavía tendrías este sufrimiento por vivir. O sea, al menos lo estás sufriendo ya, o al menos lo estás viviendo ya, porque aprendiste que esas cosas que te pasaron... Vas a evitarlas ya a lo largo de tu vida O sea, ese sufrimiento que te causó Esta ruptura, ese sufrimiento que te causó eh, No sé, esta relación tóxica Estas cosas Ya es algo que vas a evitar Porque ya lo viviste Ya metiste tu mano en ese fuego Y ya sabes que no quieres volver a quemarte O con ese tipo de personas, o con ese tipo de relaciones O con ese tipo de experiencias O sea, es algo que al menos te va a como Ayudar a, a poder vivir Después, o sea, el miedo es una herramienta Así de gigante
0: Exacto, o sea, es una herramienta súper gigantesca. Y yo, por ejemplo, antes de, como de seguir ondando uh -huh. dentro del miedo, hay un tema con la vulnerabilidad. Y es que yo una vez eh, había leído en un libro, bueno, en un libro en donde decían que, que cuando uno presencia un momento de vulnerabilidad de otra persona, pues uno está presenciando algo realmente muy hermoso uh -huh. Y es que, por ejemplo
1: Porque mira que también es un momento muy genuino
0: ajá, de, la, de un ser Y la vulnerabilidad tien, tiende mucho a ser muy censurada O sea, por ejemplo La gente dice como que no Por ejemplo, no ver a alguien por ahí llorando O así, a menos de que pues sea un niño que, que esa es como también la diferencia que hay En un niño es como más fácil gestionar las cosas Y cuando uno ya es adulto el hecho de gestionar las cosas se vuelve muchísimo más complicado porque vos te sentís como censurado o como castrado emocionalmente. Y entonces, por ejemplo... Cuando uno está niño, pues uno tiene ataques de rabia, o llora, o grita, y es como que, ay, es un niño, está bien. Pues, Siempre procesa sus o sea, emociones. Se procesan en ese instante y se, y se presencian, y los adultos lo presencian, y lo presencian pues de manera natural, porque es un niño. Uh -huh. Pero nosotros crecemos y nosotros pensamos que ya tenemos que vivir en ese autocontrol, de que nuestras emociones tienen que estar como súper contenidas, y que todo tiene que estar como muy medido, no sé qué. Cuando realmente, por ejemplo, en ese libro decían que cuando uno presencia un estado de vulnerabilidad de alguien, en realidad está presenciando un momento de liberación y que uno siempre tiene que preservar ese tipo de momentos, o sea, no decirle a alguien deja de llorar o no te sientas mal o no, antes uno... ...ayudarle a esa persona a que se exprese más... ...a que llore más... ...a que si tiene que gritar que grite... ...a que si tiene que en serio sacar eso que tiene adentro lo saque... ...y porque ahí en el libro decían algo muy especial... ...y es que uno en el momento en que está sintiendo la emoción... ...no es el momento para cuestionar la emoción... ...o sea para pensar... ...¿por qué estoy sintiendo esto? ...o para qué lo estoy sintiendo... ...o que tengo que aprender... ...no, ese es el momento de sentir... ...y después de que uno tiene la catarsis emocional... ...es que viene el entendimiento y viene por sí solo, o sea, uno ni siquiera tiene que esforzarse a llegar a entender por qué sentía lo que estaba sintiendo, sino que esa sabiduría está como impregnada dentro del cuerpo, dentro de esa manera en que nosotros tenemos como ese guía interior, como esa guía que nosotros tenemos para como entender cada cosa que nos sucede o acompañarnos o dirigirnos o lo que sea, y ahí se entiende
1: Va muy ligado a una idea de que oye, muchas veces he pensado que Pues siempre estamos como muy eh, En la medida en que lo Trabajemos o permitamos como preso Pues no preso de una mala manera, sino De nuestras emociones Porque siempre estamos muy ligados a lo que Sentimos en el momento y a lo que pensamos En el momento, pues les va muy ligado A lo que estabas diciendo de eh, no, no Cuestionar la emoción en el momento Porque en ese momento Valga la redundancia, estás Completamente sumergido en esa emoción. Entonces, por, por ejemplo, la... si estás sintiendo rabia, todo lo que vas a pensar va a ser de rabia. Uh -huh. Si estás sintiendo felicidad, todo lo que vas a pensar va a estar
0: Pasado sesgado, por ese exacto, de filtrado emoción. por esa
1: felicidad. Uh -huh. Puede que te estés dejando algo que no sea así, simplemente lo estás dejando pasar porque dices, ay, no es así, en este momento estoy contento, no me moleste, no me dañe el momento, lo que sea. Y puede que sea algo importante, pero no lo estás como determinando, no lo estás sintiendo, o no lo estás como analizando porque estás sesgado por la felicidad. Entonces ahí vemos que no todos los estados de emociones son como los buenos o los malos, ¿no? literalmente son emociones que tenemos que saber cómo transitar para luego gestionar. Así ¿Cómo? como estás diciendo, ¿no? simplemente vivir el estado de emoción porque en ese momento no vas a poder pensar. Por ejemplo, la, por eso cuando la gente dice como que no tomes decisiones con rabia, no tomes decisiones... ¿no? uno se da Ni tanto... enamorado
0: ni siquiera.
1: Marica, ¿usted sabe? Literalmente usted cuando le, se le pasa la rabia... Pues a todos nos ha pasado Que uno dice ¿Cómo voy, ¿no? ¿Por qué dije eso? Eso es una, un claro reflejo De decisiones tomadas Durante una emoción O sea, solamente sienta Y usted no ha sentido, Sofi Que cuando usted está con una persona Que está llorando O teniendo un ataque de ansiedad o, Y usted está ahí acompañándola No, usted no ha sentido Que ese momento Fue como una sumatoria gigante En puntos de confianza Y de claro. compañía de cuenta, los Sims, cuando se les aumenta la,
0: sí, la amistad, ya, sé, pues
1: usted puede que con esa persona, o en
0: Pokémon, cuando ¿defa? aparece el corazoncito de que son disque, ya son nids que, como dicen como aliados del alma o algo sí, así. Sí, marica,
1: fue literalmente, cuando cuando usted está con la persona que, o sea, sí es su amigo, digamos que sí es su amigo, pero no es como que estén tan unidos o lo que sea, y justamente en algún momento tiene como ese, como ese momento de vulnerabilidad mutua en el que vos. Estás viendo esa persona es como está completamente abierta Si a vos está llorando, está lo que sea nea, Ese momento para mí es como un momento de los más genuinos de la vida mm -hmm. Porque, nea, si yo estoy llorando No estoy escondiendo nada de mí, no estoy... O sea, literalmente es una persona llorando O sea, eso es como que de las cosas más reales que vos puedes ver como en el mundo Pues obviamente si nos vamos ya a remitir a otras cosas Pues a veces hay pues, momentos pe... pues, como gente mentirosa y así pero, pues sí, no
0: nos vamos a ir sí, a analizar bueno, como tú, claro, los contextos todos los contextos donde... Pero
1: en general, en general, cuando vos ¿no? estás No que presenciando... uno sabe cuándo
0: es real. Exacto. Yo siento que uno intuitivamente, uno sabe cuando una persona está siendo muy genuina, sí. vulnerablemente hablando, y cuando está siendo es manipuladora. Uh -huh. Que yo creo que eso es a lo que querías como llegar. Y eso, es Que eso. hay personas que son manipuladoras y que utilizan la vulnerabilidad y como las, lo que se desencadena Ahí vemos también ese poder de la vulnerabilidad para,
1: ajá. para también hacer sentir a la gente No sé, pesar, lástima, lo que sea Y es muy importante uno nunca Como que depender De que otros piensen Para bien o para mal de nuestra vulnerabilidad Porque por ejemplo, sin ir más lejos Yo mismo eh, Cuando estaba más pequeño ya yo nunca Nunca Yo creo que a mí, desde que yo estaba adolescente o así A mí nadie me vio llorar porque yo odiaba llorar que alguien me viera, o sea, nada, que una sola persona me viera llorando Yo me sentía completamente débil y vulnerable, o sea, yo, yo decía, yo, no, yo, yo lo reconocía Porque yo decía, nada, yo no quiero que nadie me vaya llorando porque me siento débil Y en ese momento pienso como, nada, pues débil, ¿de qué? Y si así estoy, y si, si en ese momento estoy débil, es... ¿qué? Sí es... Pues, o sea, y si, si está pasando, no importa porque pues, mira, soy una persona que tiene emociones, que tiene todo pues, y, señor, que y que necesita llorar para transitar una emoción Nada. Y justamente, eh, digamos, para reafirmarme a mí mucho más como ese, ese error que estaba cometiendo Como yo nunca le mostraba como a la gente mis emociones eh, <coughs> Yo estaba pasando por una etapa en la que si yo, por ejemplo, no sé, estaba prendo O estaba borracho o lo que sea, mira, yo siempre lloraba yo sí. siempre lloraba porque... Sí. Ese era el momento en el Confirmo. que... Confirmo. <risa> ese era el momento en el que ya literalmente mi cuerpo decía... Como, Arica, por fin te estás pudiendo como desinhibir. Mm. Pues porque cuando se sabe que uno está borracho, pues no Como que eso... Realmente Se pierde eso, ese epa, filtro... Se pierde ese filtro... De ego,
0: como de... Exacto. De pensar, ay, ¿qué dirán los demás?
1: Entonces como que mi cuerpo decía, por fin puedes estar ya llorando... Sintiéndote una persona normal. Y yo, ¿cuántas veces no lloré borracho? Y así. Pero era porque yo... Estaba guardando algo algo muy bonito que me gusta decir, es que, Nea, usted, cuando usted está evitando una llorada, usted no la está omitiendo. Nea, usted las está guardando todas. O sea, literalmente sí. usted las está guardando todas porque en un momento se va a destapar como, yo no sé, Nea, una cascada. Porque me ha tocado conmigo mismo y ver personas así.
0: Sí, claro. Es que son muchas cosas. A veces una llorada ni siquiera destapa en sí una llorada. Uh -huh se destapa un montón de emociones que están ahí como sin gestionar, que no se permitieron como salir y eso, porque por ejemplo, hay incluso emociones que yo siento que, que esconden como otras emociones atrás, o sea, sí. por ejemplo, la gente que vive con rabia, pues para mí gente que vive es con tristeza, entonces tienen como la tristeza tan mal gestionada. No,
1: eso se, eso se Que
0: lo, lo demuestran es con rabia y, y esas cosas. Porque pues igual sigue siendo una emoción que uno puede llegar a sentir normal. Y que vos con pues que a vos una situación en concreto te cause rabia o ira. Y vos digas, ay, hijo de puta, uh -huh. me la voló, pues. Pero gente que vive con rabia, parece pues...
1: No, no, yo no sé uno cómo puede sentirse todo el tiempo de esa manera Porque, pues incluso cuando lo, pues lo que te acabo de contar que a mí me pasaba eso De que, digamos Yo me ponía triste Y la tristeza me daba rabia, pero me daba Era pues raro Me daba rabia, ser rabia ser triste. de
0: sentirse triste Me daba rabia
1: de estar triste porque no quería que me dieran débil claro. Entonces yo decía, como, ¿quién hay? ¿por qué estás llorando? Pues igual como... uno
0: yo creo que pues obvio uno no entiende el contexto no, de las otras personas no. Si uno no sabe como qué fue lo que ocasiona esa tristeza Pues parce ya a lo hecho pecho ya esas como las experiencias que uno obviamente Como que lo han atravesado y buscar la ayuda pertinente Aunque por ejemplo, esta es una opinión que puede ser impopular Pero es mi opinión La van a funar. Me, me pueden punir o cancelar Pero bueno, yo acepto las consecuencias De lo que voy a decir Y es que, o sea, hay mucha gente que dice como que No, que ir a terapia es muy caro Que Como que hacer trabajo en uno mismo Y conseguir ayuda y esas cosas Es como que a veces es Difícil, no sé qué Yo eh, sí estoy de acuerdo con eso Yo sí siento obviamente que la, por lo menos la salud mental Y todo eso acá en Colombia Es un privilegio y para nadie Es un secreto y, y bueno pero yo también siento que si uno ya se ve como en, ese, en esa situación o pues como bajo esa, esa realidad, parce, yo sé que está mal autodiag autodiagnosticarse y eso es lo que digo que es impopular, pero marica, si uno no puede pagarle a un profesional ni nada de eso, uno por lo menos nea, no sé, leerse un librito de cómo gestionar emociones, o ver vídeos en YouTube, o hasta en TikTok, ay, de qué tipo de apego tengo yo, cómo manejar los celos, cómo manejar mi inseguridad, por qué, cómo lidiar con las heridas de rechazo, de abandono, de abuso, hay mucha información en internet, y esa información no está ahí para que solo los profesionales eh, se nutran en su campo, sino para que las personas por lo menos ellas mismas aprendan a sostenerse en un proceso que puede que uno vaya a cometer errores por uno no ser completamente un profesional, pero le aseguro que le va a ayudar más a usted cometer esos errores que usted quedarse con las manos cruzadas, asumiendo que no hay nada que hacer por su salud mental y que no hay forma de solucionar eso o que no hay maneras de uno por su propia cuenta aprender a, a, pues, a llevar su, su emocionalidad y luego por experiencia pues como propia que yo he estado en terapia pero también hay muchas cosas que yo he aprendido gracias a que eh, incluso, me tomo muy uh -huh. en serio mi proceso como de gestionar emociones. Me tomo muy en serio mi vulnerabilidad. O sea, cuando a mí algo me da mucho miedo, por ejemplo, el miedo al abandono o el miedo al rechazo o el miedo etc etc cosas pues yo no veo eso como algo normal. O sea, yo no pienso, ay, sí, normal, soy Mira, así.
1: Incluso muchas, eh, muchas de las ocasiones en las que también pues, estamos como así pendientes de... Lo que tenemos, lo que nos pasa, sabemos que tenemos algo malo, lo que sea. Pues malo entre comillas, o sea...
0: Como difícil. Sí.
1: Eh, lo que no nos ha, hemos dado cuenta también en muchas ocasiones es que, eh, por ejemplo, esas personas, pues los profesionales de la salud mental y esto. Mira, mira que, por ejemplo, cuando vos te vas y te sientas con un terapeuta o lo que sea, vos le estás contando a esa persona lo que a vos te pasa y lo que vos tenés por dentro. Lo que esa persona hace es identificar por vos... A las de ti. a través de vos mismo las mismas cosas que vos ya sabes pero que no has eh, digamos transitado analizado bueno digamos que, que no las has captado por vos mismo pero realmente todo siempre está dentro de uno entonces esas es, es digamos ir cómo hago yo este trabajo cómo hago yo el trabajo para identificar lo que hay dentro de mí mismo para poder sanarme porque obviamente no estoy diciendo que obviamente pues obviamente que hay que ser un egocéntrico o narcisista en este sentido. No, porque siempre van a ser buenos los consejos de las personas, siempre van a ser con buenos, obviamente un terapeuta. Pero es como por apoyar lo que dice Sofi de que Nea. Realmente lo que yo he hecho siempre, y que muchas veces la gente me ha tachado, como de, como de el típico man que dice, como que ay nea, si es que todo está en uno. Pues nea, pero realmente ya yo siempre lo he pensado así. Y no es que yo no tenga problemas nada, yo pasé por mucha ansiedad, yo pasé por mera depresión. Pues, como el año pasado y eso, y son cosas que realmente, o sea, yo no he, yo no he podido tirar y yo no he podido ir a terapia, pero no es que lo diga con orgullo, sino que le digo que entonces a mí también me tocó pensar en mí mismo y decirme: Ah, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me pasa esto? ¿O a qué le tengo miedo? ¿Cómo puedo solucionarlo? Que no es un proceso fácil, pero que digamos que con el tiempo lo puedes ir sanando, porque es que las respuestas de lo que te pasa están en vos mismo.
0: Claro, y porque por ejemplo, o sea, eh, tú mismo lo dijiste, a veces el, el asunto de no ir a terapia es que hace que si uno lo hace por cuenta propia, sea más lento el proceso, claramente, o sea, sea un proceso como que pueda llegar a costar más, por eso, obvio, si tienen la posibilidad de ir a terapia, vayan a terapia, porque eso les va a ayudar muchísimo y porque, bueno... Pero si no se puede Por cualquier circunstancia Por lo que sea, por dinero, por tiempo Por lo que sea, parce, en serio Hay mucha información en internet Que les va a resonar O sea, que solamente con que ustedes vean Un pinche video que dice Estas son las características de alguien que tiene apego ansioso O sea, eso eso No dura ni un minuto, pues Y vos por lo menos que te resone Esa información y vos decir, bueno Sé que tengo este tipo de apego y que tengo este problema Que me relaciono desde tal cosas del Es lo que,
1: lo que te he dicho como que siempre de uno identificar las experiencias que uno tiene Porque si vos identificas tus experiencias, eh, sabes cómo lidar como con lo que se viene Pues, de alguna manera, obviamente no siempre eh, Y uno ni siquiera sabe, o sea, uno ni siquiera, yo hasta los 19, 20 años de edad, Supe que habían tantas cosas de mi niñas que me provocaban ansiedad hoy en día Y que por ejemplo, yo antes era una persona como pues tan tantas, introvertida tantas no o sea, la sí, todo, obviamente, la, la, niñez sí. la niñez en sí La
0: niñez en sí
1: Pero tantos factores como particulares que uno, digamos, uh -huh. recuerda o tiene como, como puntualizados Que no dicen nada, o sea Yo, por ejemplo, que antes era una persona muy retraída Muy retraída, muy, pues sí, como eh, Pues no es que no me encuentre tapada en ese momento Pues muy callado, etcétera, muy introvertido Que incluso, pues, a mi voz me conociste así y todo y, mira, porque realmente habían tantas cosas como de que uno no se había dado cuenta de cómo crece, de cómo es en la casa. Yo en mi casa sentía que yo no podía hablar porque iba a ser un regaño o iba a ser una agresión. Pues, era un ambiente hostil. Entonces, obviamente uno crece con eso. Y uno, en la sociedad, mira, si uno no lo hace en su casa, ¿ahora qué libertad va a sentir en hacerlo en la sociedad? Claro. Como que, mira, voy a hablar y voy a esconder mi punto, voy a hacer lo que sea, ¿no? Porque uno va a sentir que va a estar juzgado, o que va a haber también agresión, porque muchas veces en el colegio, ¿no? pues los niños son un repiros, pues, es o sea, cruel, exacto, ¿sí? entonces uno, si uno no se siente seguro en la casa, lo que habíamos hablado, creo, pues también en el anterior podcast, yo creo, si uno no está seguro en la casa, ¿no? ¿cómo se va a sentir seguro en el mundo exterior? Entonces ese es, uno es un replantarse como, que ¿no? ¿qué de pronto viví en mi pasado, lo que sea, que puede estar ocasionando alguna actitud mía en ese momento? Es no más, ustedes
0: nunca vayan a dar por sentado, si... Los crearon la generación que nos crió, obviamente, a, a la mayoría de nosotros, que ustedes están bien educados, porque no, o sea, literalmente no hay nadie de nosotros, así ustedes hayan crecido con sus dos papás juntos, lo que sea, cuestionense todo, 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 porque de verdad que a nosotros nos crearon muy mal, nos crearon con bases muy pobres de amor propio... Con bases muy pobres de empatía... Con bases muy pobres de superación... De concepto del éxito... De tranquilidad, de paz...
1: Sí, y mira que es muy chima porque en ese sentido incluso... También siempre nos crearon desde el miedo...
0: Desde el porque miedo... Porque es que
1: mire que... Yo me acuerdo, Nea, que siempre... Cuando usted estaba chiquita y usted le exponía a su mamá... Que usted iba a ser... Pues no sé, el puta... O famoso... Mira, se puede ser, o sea, usted es un niño que tiene infinitas posibilidades en el mundo Si usted es de niño, usted le dice, mamá, no, voy a ser famoso, voy a ser cantante Y de una le dicen como, no, eso es muy difícil, tiene que trabajar Primero piensa en eso, asegúrese Y a mí me decían eso tanto tiempo, o sea, eh, porque yo cuando estaba más que Yo decía como que me quería dedicar como a la música y todo Siempre me decían como, pero es que mire, es que que es eso es muy difícil Tiene que primero, no sé, buscar un estudio para que ya Y ya luego cuando esté seguro... Hace, o sea, le meten a uno esa idea en la cabeza desde el miedo a vivir, ¿no? como a claro. experimentar la vida. Yo sé que hay muchas, hay muchos momentos en los que uno, digamos, desde el sentido común puede decir, como que hay, hay cosas más factibles o no, pero no, no, o sea, siempre desde que uno tenga como, como esa idea en su cabeza o desde que uno tenga como que la moral, la visión construida frente a un objetivo, pues realmente nada tiene por qué como opacártelo. Y siempre yo creo que esas. Eh, Retracciones, yo no sé si esta palabra estará buena Que te hace la gente Como para, sí, como para retenerte Sin ningún sentido Son como desde el miedo Obviamente también lo hacen, digamos, desde su perspectiva Como por tu bien y eso Pero es como desde el miedo, desde ese miedo A que no lo logres, a que A que no tengas nada Es que
0: por eso yo digo, no, no lo... No lo educaron a uno no bien, uh -huh. porque es que, pues yo creo que una educación más acertada sería en la que te preparen a vos tanto mentalmente para que seas capaz de vivir. De vivir. La vida de tus sueños, literal. de enfrentar la vida, de todo ese montón de cosas. No, literal, a uno lo preparan para sobrevivir.
1: Para sobrevivir, no literalmente lo preparan para sobrevivir. Para sobrevivir? Como lo que me decía una vez eh, una tía, por ejemplo. Es que no, es que usted tiene que estar preparado para trabajar en lo que le toque Y yo, en lo que me toque, no jamás Pero pues, ¿por qué? ¿Por qué yo voy a trabajar en lo que me toque? Si tenemos una vida Y yo quiero ser feliz en ella, o sea, yo Porque yo sé que, por ejemplo, hay momentos en los que uno tiene que transitar Como que puentes en su vida ¿sí? O que puentes que lo lleven a sus metas Trabajar en esto o en aquello Para conseguir dinero, para conseguir los recursos o lo que sea para, digamos, conseguir mi meta superior Que es X Entonces yo, al, entonces yo para ir de A a B toqué transitar, pues, como el camino En ese camino, conseguir algún trabajo, lo que sea O sea, si ese es el caso o no Pero, no dedicar mi vida A trabajar en lo que me toque Y eso es otra cosa
0: O sea, pero, dedicar pero, Es tu que vida. por eso yo también uh -huh. digo El asunto con uno, llegar y decir Es que uno tiene que trabajar como que En lo que le toque y eso Pues, igual yo sé que esta opinión puede ser mucho desde el privilegio, porque...
1: Yo siempre he dicho eso, que no quiero sonar desde el privilegio, pero... pero... <risa> Literalmente incluso lo dije en el pero anterior. Pero
0: yo, o sea, yo siento que igual en el mundo estamos, y no porque uno tenga una realidad de un tipo, uno se okay. puede dar su opinión. Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo digo, parce, es que yo no puedo dar mi vida por sentada, yo no puedo pensar que es que... Es que o oh, oh, estos cinco meses me puedo dedicar a esto, aunque sea una mierda para mí y me acabe emocionalmente y mentalmente y todo, porque yo sé que dentro de cinco meses entonces voy a hacer tal cosa. ¿Aos, ¿Quién te asegura esa mierda? ¿Quién te asegura que de verdad va ese trabajo va a ser ese puente para eso? Cuando es que la vida en sí es el proceso. O sea, ni siquiera uno puede basar su vida en un objetivo y ya y pensar que es que yo me voy a matar y voy a hacer todo para llegar a este, a este objetivo, cuando en realidad es que la vida se trata del proceso, de todo lo que vos elegís para, bueno, llegar a ese proceso que fue tu motivación en algún momento, uh -huh. pero yo a veces pienso que yo quiero vivir de una manera tan plena que a mí se me olvide el objetivo, o sea, que yo me siento tan de parchada en el proceso que llega Parece pues, o sea Si esto llega a pasar, que chimba Pero no No me...
1: Pero mira, que así si de alguna manera tenías como Esa... Eso que te guía como a estar claro, en lo que pues quieres estar sí, haciendo ¿Sí me entiendes? Ajá. Eso es lo que pero también hablo eso... yo como de ese puente Que, que dije que Puede ser trabajar en ese momento lo que sea O puede ser lo que sea en, el, en algún sentido Pero yo de pienso esa, que, para uno, para que por eso uno no
0: puede cerrarse no, no. a uno mismo O sea, yo o yo, esta es mi, uh -huh. mi parla espiritual <ríe> Yo siento que la realidad nada se construye desde el corazón Y cuando uno llega y le dice al universo Ah, sí, es que yo estoy dispuesto a trabajar en lo que sea Porque es un puente a mis sueños Parce, pues muy probablemente te van a llegar trabajos de lo que sea Exacto Pueden ser buenos o pueden ser malos, te van a llegar pero luego hay personas como yo que yo digo, yo no estoy dispuesta a trabajar en lo que sea. Así sea el malparido puente de mi vida que yo diga, no. Porque es que trabajo, o sea, pues irme de mula, llevando droga. Eso
1: es lo que yo, es o sea, eso es lo que me refería con cuando, Pero ejemplo, yo digo, parce,
0: no. Y, por ejemplo, hay otra cosa que yo a veces siento que uno no puede llegar y poner el dinero como, como, como un sacrificio. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. O sea, vivir como con... Con esa relación con el dinero Desde es que me tengo que sacrificar por plata Pues yo no lo vivo así ¿Cierto? También puede sí puede Que a lo mejor yo sea muy privilegiada Porque yo no... Pues hay muchas cosas que, con las que nací Que mucha gente no, en fin No vamos a hablar pues como de esos temas Es tampoco, que no es meterse en eso, exacto Pero es lo que yo, lo que yo pienso De como igual Aunque yo no nací pues En una cuna de oro y tenía como mis mínimas oportunidades... Igual me hicieron crecer con miedo... O sea, esto no es el punto en que mi mamá... O mi papá me dice... Ay, sí, no vaya a trabajar en cualquier cosa... No, sino que antes son como... Pues trabajo es trabajo... Hay que trabajar, hay que no sé qué... es lo que yo le
1: dije que me decía mi tía en ese punto... Como, no, es que se tiene que estar preparado para trabajar en cualquier cosa... Yo le decía... O sea, no... ¿Por qué? Si es que mi vida yo la quiero vivir... De la manera en la que a mí me guste... Y es lo que yo le digo siempre... Cada vez que yo le digo esto a alguien... Digo, mira, yo no quiero, literalmente digo eso mismo, o sea, yo digo no quiero hablar desde el privilegio, pero si yo tengo la posibilidad de elegir hacer algo que me guste, lo voy a hacer siempre.
0: Claro. O sea,
1: sin importarme si voy a ganar más o menos. Mira, es lo que hasta
0: yo creo que esa es la diferencia de esta generación con las pasadas. Y es que esta ha sido una generación tan llevada de su parecer en cuanto a lo que les dice su corazón, que por eso se han creado tantos nuevos trabajos.
1: Relacionados a
0: otras formas que eran inimaginables, no sé qué sea, que transmitir para Twitch, que lo que sea, pues jugando videojuegos. O sea, nosotros que crecimos en la era así supernova de los videojuegos, uno cuando iba a pensar que alguien podía ser multimillonario,
1: pues uno decía, Nea, uy, qué chinga estar hoy jugando jugar? play o lo que sea, pero otra persona dijo yo Quiero ganarme la vida jugando play Y lo hizo O
0: oh, ni siquiera pensó en ganarse la vida Estaba pues, o sea, en el proceso Estaba en el proceso que, que, que yo eso, quiero o sea, jugar play eso. O sea ya me gustan los videojuegos Esto es lo que me voy a poner a hacer fin uh
1: -huh. O sea que por eso que, que, que tu vida se dedicara a jugar play A
0: jugar play Entonces yo creo que las posibilidades nacen desde uno desde que uno diga, parce, es que esa es la manera en que yo quiero vivir mi vida, eso es lo que me gusta, eso es lo que quiero hacer, nea porque, porque
1: las ideas son muy poderosas.
0: Las ideas son muy poderosas. Y las ideas también, y los pensamientos con miedo también son Exacto. muy poderosos y pueden llevar abajo sueños, ilusiones, oportunidades. Pero
1: entonces también es eso. Yo siento que desde que una voz, una idea, eh, le metas un miedo, pero un miedo que no te deje avanzar, eso es lo que no te va a ayudar que obviamente todos, o sea, yo siento que igualmente las ideas y todo, todos tenemos que tener un equilibrio, exacto, por eso. Todo
0: da miedo. Exacto,
1: por eso, todo, todo es un equilibrio, un equilibrio de miedo, un equilibrio de una buena idea. Entonces, así, nos, así tengamos una buena idea y tengamos muchas ganas de hacerla, obviamente vamos a tener miedo. Pero entonces en ese momento tenemos que decidir qué hacer con él. Usarlo como experiencia, usarlo como una herramienta para, para guiarnos, para decir, me da miedo esto, pero lo voy a intentar, o, o, o adquirir esa experiencia dentro de esto, o no, es que me da mucho miedo del fracaso, no lo voy a intentar. O sea, ahí es el momento en el que tienes que decidir qué vas a hacer realmente como con ese miedo que te da esa idea, o, o que te da ese proceso, o que te da esa experiencia, o que te da esa nueva oportunidad. Pues, o sea, ahí, literalmente es todo eso. O sea, no quiero decir, y yo creo que pues, no queremos decir que es que realmente hay que erradicar, que hay que erradicar el miedo de nuestra vida o la tristeza, no. no. Claro o sea, lo que siempre no decimos... Se puede. Exacto, exacto, es que es eso, o sea, literalmente lo que decimos es que estamos llenos de completamente todo, o sea, somos personas con felicidad, miedo, tristeza, rabia, odio, cariño, o sea, tenemos todo ese montón ¿no? de emociones por dentro, simplemente tenemos que saber cómo en ciertos momentos gestionar cada una, y no siempre vamos a poder, ¿cuántas veces en la vida nos faltarán que vamos a romper en llanto, o que vamos a estar muy felices, o con mucha rabia?, pero entonces vamos a tener que aprender que solamente es una emoción que nos está controlando en el momento.
0: No, y que la emoción siempre viene a mostrar vulnerabilidad uh -huh. y algo en nosotros. Bueno, exceptuando pues como que la felicidad o así, pero de resto como que las emociones son como un camino, hasta incluso, yo ahorita hablaba del guía interno, el guía interno son las emociones. Las emociones son como la intuición, cuando a vos algo te. te como que te abre emocionalmente una situación, una persona. Por eso yo creo que las relaciones de pareja son una escuela gigantesca. Porque literal hay, hay demasiadas emociones que se abren y que no, no eligió. ...ni abrirlas... ...ni uno estuvo consciente de que eso sí iba a abrir... ...porque no depende de uno... ...es otra persona Doña, la que y viene está... y abre eso... ...y te muestra su vulnerabilidad... ...y te muestra ese miedo que tenías a un uh -huh. montón de cosas...
1: ...y es tan difícil también en una relación... ...porque obviamente cuando uno no quiere tanto a una persona... ...y está enamorado de ella o lo que sea... ...pues ya sea cual sea el caso... ...o sea es imposible evitar... ...que ¿no? vos estás lidiando con tus emociones... ...pero es que también estás encima lidiando con las de otra persona... ...vos te sentís apropiado... ...y cargas con las emociones de otra persona... A cierta medida, pues, o sea, por eso digo que ya depende Pues como de la medida En la que lo hagas o lo que sea Pero, mira que, o sea, si esa persona por ejemplo En ese momento se siente insegura o está brava Eso te va a influir Te va a caer a vos, mira, ¿por qué está bravo Mi novio, mi novia? ¿Por qué están, porque está triste? Um, triste que le, ¿O es conmigo? ¿O porque está insegura? ¿Lo estoy haciendo sentir inseguro? ¿No? O sea, es todo eso claro, Las emociones de esa persona, exacto una
0: sinergia de... De, de
1: emociones y esa persona también va a sentir las mías entonces es una relación las relaciones se vuelven también como en ese sentido tan complicadas eh, y tan llenas de experiencias porque estás compartiendo como toda tu mm, toda tu personalidad todas tus cosas todas tus emociones que te hacen humano con otro ser humano igual yo siento que digamos las experiencias en las relaciones son de las cosas que te hacen a vos como más fuerte en ese sentido como en cuanto a saber controlar o no, o sea, ya eso depende de cada quien, de cada quien de cuánto aprenda de ellas. Porque hay gente que vemos que repite y repite y, hasta y repite. repite.
0: peor, o sea, que pasa de, de no haber sabido gestionar una emoción a saberla gestionar ya menos y menos y menos. Bueno, ¿Y qué dice uno cuando una persona? Un...
1: ¿qué, ¿Qué dice uno con una persona? Vuelve y tiene como que parejas siempre, siempre iguales y vuelve a lo mismo y le pasa lo mismo. ¿Qué piensa uno? Pues... Se pues
0: está negando es, el aprendizaje.
1: ¿Qué piensa uno? Nea? Yo pienso que eso ya es problema, o sea, no problema, por decirlo así, pues, de la persona. Ah. Porque, nea, ¿qué de pronto estás dejando de aprender o dejando de hacer de vos misma que cada persona te hace lo mismo? Pues no vamos a justificar, pues, no, a Estás persona. ignorando lo que tenés que aprender,
0: es como que... Es como yo, yo, a veces eso es simplemente como un videojuego como que vos la idea es uno ir subiendo de nivel a lo mejor eh, enfrentarse a escenarios distintos x conocer otras personas estar en otro tipo de contextos y vos de verdad estar empeñado en seguir en el mismo nivel muriéndote de la misma forma y es como que, parce, ya sabes, no sé, que tienes que brincar uh -huh. de aquí a allá. Ya sabes que tienes que evitar esto. Y no esto brincas, y no, no brincas y no brincas, y no brincas, por más de que es tan evidente. Uh -huh. Y que todo el mundo está al alrededor diciéndote, parce, es que tienes que brincar o tienes que hacer. Pero entonces, eso. a mí
1: también va ligado de que muchas veces, de pronto, uno queda a ver si, de pronto es que esa persona no se da cuenta de que tiene que brincar, pero porque. ...sus traumas... ...o sus cosas de... ...le encanta ese año. nivel... ...exacto... ...puede que simplemente no lo ve... ...porque está sesgada... ...porque esa es la manera en la que... ...la única manera en la que puede ver eso... ...pero entonces ahí tiene que esa persona estudiarse y decir... ...o sea... ...yo sé que eso está mal... ...pero entonces... ...o sea, ...¿por qué me siento Existe así? ...existe otra posibilidad...
0: ...es que también lo que pasa es que... ...a veces las personas creen que no hay otra realidad distinta... Uh -huh. ...o sea... ...a veces las personas piensan como... ...por ejemplo... ...cuando uno escucha a la gente decir... ...es que todas las relaciones son una mierda... Y entonces Evidentemente han vivido siempre relaciones muy mierda y todo eso. Realmente todas las relaciones no son una mierda. Entonces llegan y el argumento es, ah, pues que todas las relaciones se acaban. Entonces uno dice, no, pero no porque una relación se acabe significa que fue una mierda. Mm. Y no porque una relación dure toda la vida significa que fue amor verdadero. Entonces, como que las personas a veces solo conciben un tipo de realidad y se enfocan tanto en eso que eso es lo único que ven a su alrededor. Pero la, la, la cosa es que uno tiene que ser capaz de que aunque uno solo conozca un tipo de realidad en ese momento, uno ser capaz de sobreponerse a eso y decir, no, yo sí yo siento en mi corazón que hay algo diferente, que yo puedo llegar a vivir una relación distinta. Y yo lo digo es por esta razón. Y es que, vea, si usted es buena persona, o si usted es una persona muy fiel en su relación, o usted es alguien muy increíble o lo que sea... Nea, no se crea el ombligo del mundo, asuma que hay más gente como usted en el mundo, que usted no puede ser la única persona que es fiel o la única persona que es capaz de entregar sus sentimientos o la única persona, hay más personas, entonces usted me va a decir a mí que usted no va a ser capaz nunca de construir una relación bonita, el problema es que se enamoran de personas que no es que... ...estén dispuestos a construir lo mismo que ustedes... ...sino que les recuerdan los traumas que tienen... ...los reafirman... ...y les encanta estar ahí. También
1: sabes que creo que la, muchas veces las personas... ...romantizan la idea de la relación... Eh, ...pues me explico... ...yo siento que obviamente hay gente que... ...la única manera en la que ve el amor... ...es ligada a una relación... ...y nada, el amor es un concepto... ...tan amplio e inexplicable... ...en tantos sentidos a veces... ...que no está solamente ligado o enfocado... ...a estar en una relación... Entonces, muchas veces la gente que sigue y sigue y sigue ahí Está traumada en el sentido de que Pretende o cree que mantener ese vínculo es
0: mantener la única manera exacto, de conseguir amor Mantener
1: ese vínculo, mantener ese estado de relación, mantener esa etiqueta Es la manera en la que esa persona se va a sentir amada, se va a sentir protegida, se va a sentir querida Pues mira, realmente esa etiqueta, ese vínculo de relación no te va a dar el amor que incluso vos necesitas como persona primero claro. o que otra persona te pueda dar.
0: Sí, y eso pasa mucho incluso cuando uno se enfrenta a una ruptura y uno lo quiere hacer como de una manera aprendiendo, o sea, diciendo, bueno, ¿qué fue lo que esto me dio y todo eso? Y ahí es cuando vos llegas y lo primero que vos haces es enfocarte en ti misma y no por, ay, es que me quiero olvidar o lo que sea, sino porque en verdad es como que, parce, vos no puedes dejar que tu foco o tu única tu única fuente de amor sea alguien uh -huh. cuando vos a vos nunca te va a asegurar que ese alguien va a elegirte siempre Yo por no, más eso, de que esa persona hoy te diga que sí pues es que es un ser humano cambiante, vos qué vas a saber o sea, entonces uno como poner toda su estabilidad en cuanto a amor en cuanto a emocionalidad en una persona pues es un tema... Terrible y por eso es que muchas veces se genera también ese miedo a que lo dejen a uno O a que esa persona encuentre a otra persona y entonces uno se vuelve controlador o lo que sea entonces,
1: volvemos, Yo mi volvemos, consejo es... Espere... Volvemos a los traumas del de miedo al abandono. Exacto,
0: por ejemplo, yo mi consejo y lo que yo aplico actualmente en mi vida Y yo creo que es la razón por la que a mí no me da miedo como que ya esa persona tome la decisión que vaya a tomar en cualquier momento Porque es un ser pues es un ser humano que tiene todo el derecho a cambiar de opinión o a sentir otras cosas. Es que cuando uno más controla una situación es cuando uno más miedo tiene. Y cuando uno más miedo tiene es cuando menos ha trabajado en sí mismo. Y cuando uno menos ha trabajado en sí mismo es cuando más se va a sentir solo, insuficiente, mal, inseguro, lo que sea. Yo en ese momento de mi vida... Yo siento que cuando uno suelta más el control Es cuando uno permite más que la situación sea lo que verdaderamente es Y el problema con eso es que a veces las personas Pues les da mucho miedo que la situación se muestre como realmente es Porque a lo mejor eso que se va a mostrar No va a ser lo que ellos quieren o esperan uh -huh. Y muchas veces una relación se sostiene Es porque solo hay una persona que es la que hace que se funcione La que da todo, la que va y ruega, la que va y un montón de cosas Pero si esa persona soltara ese control y dijera, no voy a hacer nada Y se da cuenta que su relación Es una relación de mierda Que solamente ella es la que está haciendo O él es el que está haciendo Ahí es cuando es muy, puede llegar a ser muy desilusionante Pero ese es el punto en mi En que yo digo, parce, pero uno ¿Por qué se empeña en sostener cosas Que no son reales ni genuinas? Yo prefiero, o así es como yo lo digo en este momento <coughs> Soltar el control Que esa persona todo el tiempo Me esté demostrando quién es realmente Y a partir de ahí Yo poder decir, no, pues no vamos, o si sí vamos, o esto si sí va a funcionar o no va a funcionar. Como que digo que afortunadamente, no sé por qué, si es porque estoy soltando el control o lo que sea, es que más ha fluido mi relación. Porque se más y libre. más real se siente, o sea, se siente como más de verdad. Esto uh -huh. es amor. y es, es amor increíble. y no es control. Exacto, es amor y no es control y no es desde el miedo ni nada de eso, sino que es más como que... como una experiencia muy, de, muy placentera, ¿cierto? Que obvio, pues, como que uno llegar a ese punto no es fácil y no lo sigue siendo porque no es un trabajo que uno dice, es que yo trabajé un tiempo en mí misma y ya quedé la hmm. salí, pues, de
1: Tira, de infinita. fábrica, sí,
0: 10 <risas> de eso, es, o sea, el amor propio es como literal un trabajo o el trabajar los traumas de uno es literal un trabajo de tiempo completo.
1: Literal, eh... Pues por ejemplo, una de las cosas que en este podcast que los dos escuchamos, que estamos hablando ahora ah, sí, Me quedó grabada una frase que man decía, pues como que era un término pero La verdad en ese momento no me acuerdo si era budista o okay, qué, pero Que era como esta frase que decía, eh, pues como que no te preocupes O sea, no preocuparse, sino ocuparse
0: Exacto Entonces,
1: o sea, realmente, ¿de qué sirve la preocupación si hay algo que yo no puedo controlar? Entonces, si hay algo que yo puedo controlar, me ocupo de eso. Si no me puedo ocupar de eso, no es más no que una me preocupación.
0: Preocupo. Y, y, uno y dice, no lo pues hago, pues no me voy a preocupar Exacto. por eso porque no hay manera de O sea,
1: y les decía también ahí, los problemas tienen solución. Si un problema no tiene solución, no es un problema, no es un problema. o al menos no es tu problema.
0: Claro. Entonces
1: es como, realmente enfocarse en las cosas que yo puedo controlar. Si yo ¿Y puedo Y una
0: persona no. O sea, incluso ese falso como como esa falsa sensación de control Porque sí hay personas que se dejan controlar Ah, claro Pero detrás de eso Hacen y deshacen Porque es que Esa falsa sensación de uno creer Que controla a otra persona Marica, luego eso también... Le cae a usted un Ajá. cerro de mierda en la cara Eso también como por la otra parte Una puta, especie de controla a nadie
1: Literal, eso es como por la otra parte También una especie de manipulación uh -huh. Pues puede darse el caso Es
0: que el miedo es manipulación Una persona manipuladora es una persona miedosa a las acciones del otro, uh -huh. porque si vos dejas ser al otro completamente es porque vos no tenés miedo a lo que esa persona sea, porque vos vas a ser capaz y porque
1: tenés la seguridad. de
0: sostenerte a ti misma frente a lo que los demás son o a ti mismo, pero una persona manipuladora que miente y engaña y todo ese montón de cosas para mantener a la otra persona controlada es porque tiene miedo de lo que esa persona puede hacer o no hacer, para ella No, y sus propios él. miedos Sus
1: propios miedos de estar solo De, de estar, estar solo. De que ah. lo engañen Nea, entre más tenga usted miedo De que lo engañen Más malo va a vivir
0: Total Pues, nea, eso es lo más es que imposible Esa preocupación es estúpida, Porque es que usted así si tenga a Esa persona 24-7 con usted nea, es que si Esa persona le dice Ah, no, me voy a ir a cagar <risa> No sé, ni. Pues niña,
1: ¿no? voy a la tienda, ya, vas o sea, los picos con otro sí, Otra, ya, pues, sí, pues, pues no. Estúpido, pero, no es un ejemplo estúpido Pero niña, es que no ser... puede controlar a o nadie O sea, si uno
0: quiere engañar a alguien Por uno siempre va a encontrar la oportunidad Sí Entonces pensar en ese tipo de cosas es como que Marica, vos en serio querés tener una mala mm. vida Y
1: entonces como también, hablando de lo que hablaba ahorita De que ¿no? el amor va, muy, va mucho más allá De pensar en la relación Porque lo que yo aprendí, por ejemplo eh, Pues con mi primer ex Nea, yo literalmente la amaba, bueno, todo, todo eso.
0: Como Pero... Jefferson no, Je. <risa> Uy, qué Era el amor de su vida
1: <risa> Bueno, yo dije es que, que la amaba, no sé qué. Nada de que yo al final, pues al final fui como que yo el que le terminé Porque, simplemente porque yo estaba viendo que yo estaba perdiéndome a mí como persona. O sea, yo estaba poniendo todo mi esfuerzo, toda mi energía en lo que ella quisiera, en lo que ella quisiera conmigo. O sea, yo decía, yo quiero que ella quiera estar conmigo. Pero yo Nea, o sea, yo quiero querer mis cosas, no yo, yo no quiero querer que alguien quiera algo.
0: Claro. O sea, yo estoy
1: perdiendo mi energía, mi tiempo, mi mis cosas, mi humanidad por estar pendiente de lo que alguien más desee Pero sí, es que el trabajo entonces, de uno
0: no es retener a alguien. No, por eso, entonces ni, literalmente ni cuando a esa de que esté al lado de uno. cuando terminemos
1: la relación y todo, yo yo vi y me había dado cuenta que había dejado muchas cosas de lado que eran mías. Yo volví a dibujar Volví a salir con mis amigos, pues con Christian y eso Pues en ese tiempo, nea ¿no? Y fue, me di cuenta que realmente estaba como muy encapsulado Entonces en ese momento aprendí Que, nea ¿no? así la amara mucho Porque obviamente nosotros no terminamos mal ni nada Pero El amor no bastaba solo con eso Ay ah, y eso me acordó que en esos días vi un post de Instagram Muy chimba Que decía, pues era un post, era un Como un copy Que decía, el amor puede con todo Pero entonces Estaba como como con tachado en alguna parte, o decía como con otra letra, no, o sea, el amor no puede con todo, entonces eran, eran slides que uno iba pasando y entonces iban mostrando frases de el amor no puede con el irrespeto, el amor no puede con las mentiras, el amor no puede con, no sé, el engaño, bueno, cosas así, entonces me pareció muy chima y muy interesante porque, nea, es como también romper con esa cosa de que no, es que el amor puede con todo, nea, ¿Hasta qué punto? ¿Hasta que quedes vuelto mierda como persona por estar esperando a alguien más? O bueno, cualquiera que sea el caso. Mira, tienes que hacerte primero cargo de vos mismo como persona para saber qué vos puedes darle al mundo.
0: No, y realmente yo a veces siento que decir eso es como una justificación. Aunque suene redundante justificar el hecho uh -huh. de que uno tiene mucho miedo a quedarse solo. Y por eso es que yo aguanto todo lo que hace esta persona porque es por amor. Uh -huh. En realidad no. En realidad es por miedo. En realidad, vos te aguantas todo eso por miedo a quedarte sola, uh -huh. por miedo a sentirte abandonada, por miedo al rechazo, por un montón de cosas. Por ejemplo, hablando de, de Aida Merlano.
1: <risa> Se quería meter el tema de rato, ¿sabes? No, ¿qué?
0: pero no, no voy a tocar en sí la cuestión, el chismecito. Uh -huh. Sino una cosa que pareció, fue algo que ella dijo que yo dije, Joder, puta, esta vieja la tiene re clara para quitar novios y para decir cosas muy chismas. <risa> <alemas." risa> Va de <risa> a decir cosas muy chimas Y fue que ella dijo el, el la, ciga, la seguridad de una mujer se mide En el nivel de rechazo que es capaz de soportar Parece yo quedé repeinadísima O sea, porque Yo decía, parece, es verdad Y es porque ella decía Es que una mujer no vale por cuántos aplausos O lo que sea O por cuántas personas la admiren Una mujer vale por el autoconcepto Que ella tiene ella misma Y que no permite que el rechazo... O que la elección de otras personas cambien eso. Si vos tenés muy claro que vos sos, por ejemplo, yo soy María Sofía Acevedo, me amo, soy Lome, me respeto, me quiero, me adoro, soy una mujer increíble. Pues si un man no me elige, yo no voy a pensar, ah, no, ya, ya no soy nada de eso. ¿Por qué? Porque este man no me eligió, me rechazó. No. Uno antes llega y dice, ah, bueno, pues normal, estás en todo tu derecho, yo no le tengo que gustar a todo el mundo. Mm -hmm. Entonces, eso me pareció tan acertado porque. Literal es eso, la, el, nivel de una, el nivel de confianza de una mujer se mide en la capacidad que tiene a aguantar el rechazo Y yo creo que eso es como muy importante Porque cuando uno como que hace las paces con ese tipo de cosas Y uno dice, es que no me importa si me rechazan, si me dejan, si lo que sea Perder
1: el miedo a eso Uno
0: pierde el miedo a eso y uno se vuelve invencible, uh -huh. marico Usted se vuelve la, que todo, la vieja más parchada del mundo Mira ¿verdad? que
1: todo va transversal, siempre como tocando el miedo hacia las cosas nean perder el miedo al rechazo el miedo pues como al apego y el miedo al abandono el miedo porque que es que ella... vos siempre sos autosuficiente o sea cuando uno nace literalmente ya es autosuficiente como de su vida entera pues obviamente en la parte pues sí emocional y todo obviamente o sea, al principio tiene pues, como que estar al cuidado de bueno su quien su familia pero hablo ya como en la parte como de la vida en todos estos aspectos ¿no? nosotros no dependemos de nadie para ser felices nosotros no dependemos de, de, del amor de nadie del de la Obviamente son cosas que se comparten y, y que cuando llegan Dan mucho calorcito y se sienten muchísimas Pero no, no se depende de eso O sea, no se depende
0: Y además porque, o sea, obviamente Nosotros somos seres que vivimos en sociedad claro. O sea, para nosotros sí es necesario Como, pues, poder crear Vínculos, uh -huh. relacionarnos con el otro Y todo eso, pero parce, Si de buena usted no aprende A manejar esos miedos Que de verdad, o sea, es que yo en serio entiendo mucho en lo que es el miedo al rechazo, al abandono, porque yo crecí con esas mismas heridas y porque yo sé que somos una sociedad en la que la mayoría estamos heridos por eso y en la que lo, la mayoría tenemos los mismos miedos, pero marica, Fox. si uno aprende a sanar eso, de verdad que usted sí va a aprender a vivir en sociedad, porque uno cree que vive en sociedad y realmente vivimos es en problemados, responsabilizando a todos de nuestra estabilidad emocional, tomándolo todo personal y viviendo realmente de una manera que no es placentera para nadie y que no se siente como un hogar, sino que se siente como, marica, como un campo de batalla.
1: Un campo de batalla, ¿no? es que uno Entonces, vive compartiendo. Uno vive compartiendo en muchos lugares, eh, en ocasiones se sienten como una competencia Oh, exacto, una competencia de lo que sea Ya sea cual sea el sitio, sea la universidad, sea un trabajo Sea cualquier ambiente en el que haya Como compartimiento social
0: Eso suena muy mal
1: <risas> Cualquier espacio de compartimiento social Bueno, pero me entendieron Mira, pues literal Es como que cualquiera de esos espacios Siempre tenemos que estar como conscientes De que estamos compartiendo con un montón de personas Que así como nosotros O sea, si uno dice que uno tiene tantas Chimbas por dentro que uno tiene que arreglar, imagínese, 7 mil millones de personas.
0: ¡De buena!
1: Pues, o sea, es como también pensar en eso y también irnos un poco a la tolerancia y a la empatía, ya no solo también con nosotros, sino en ese mismo aspecto como con las demás personas. La, pues, como la típica frase de que nadie sabe por lo que estás pasando y esas cosas, ¿no? pues, a mí también es muy real, me parece también.
0: Y parece porque es que hay una cosa que es muy cierta y es que si usted primero no desarrolla algo en usted mismo, va a ser muy difícil que lo sienta hacia los demás entonces por ejemplo cuando uno le ha pasado cosas pelles en la vida y uno desarrolla esa autocompasión y esa empatía hacia uno es que uno es capaz, parce, de ver al otro pasar por un momento muy pello y muy gonorra y no sentir que él lo entiende uh -huh. gracias a que usted ya lo desarrolló dentro de usted y que usted ya como que aprendió de eso y lo mismo pasa a veces cuando dicen lo del amor que uh -huh. no es que una persona que no ha desarrollado el amor propio no sea capaz de sentir amor hacia otros, no es eso. Sino que yo siento que es un amor muy limitante y por eso no es el amor en totalidad. Si puede, obviamente, que sienta amor por otra persona, alguien que no se ame o alguien que, que esté en un proceso muy difícil pues de amor propio y que en verdad sienta mucho rechazo no hacia sí mismo. Pero le da para sí entender
1: cosas. Pero no
0: le da para vivir ese amor que es más... Placentero en donde yo estoy conociendo a otro ser Y le permito ser esa persona porque... Le permito
1: ser O sea, eso, eso es muy importante Porque ahí eso fue lo que pensé De que si esa persona que no tiene, que no se tiene amor propio Sí puede amar a otra persona Y sí puede verla y se enamorarse Pero lo que esa persona de pronto Va a tener como más limitado Es como en permitir Que ese amor Se, se complemente En amar lo que esa persona es Por sí misma Ajá. No... Amar lo que yo veo en ti, sino que amo lo que vos y sos. Porque
0: tiene que ser una experiencia recíproca. Uh -huh. Porque, por ejemplo, vos puedes, bueno, digamos vos, no sé, no has desarrollado muy bien como tu amor propio ni nada de eso. Y te enamoras solo de personas que te hacen todavía sentirte peor contigo misma. Pero vos amas a esa persona en totalidad y le permitís eso. Y vos decís, sí, no me importa que esa persona sea una gonorrea. Yo la amo, entre muchas comillas. Y es como que, parce, es una experiencia, es un despropósito, porque no es una experiencia que está siendo recíproca en donde los dos estén como cultivando de manera sana y de manera como que uno dice, es que están proyectándose y expandiéndose juntos. Entonces, también por eso. Entonces, cuando yo a veces siento que la gente malinterpreta mucho el hecho de que uno diga, es que alguien que no sea mí a sí mismo es incapaz de amar a otra persona, no es tanto que sea incapaz de amar, sino que yo siento que vive una fracción del amor, no vive todo el amor. Y no está mal uno uno, uno, uno reconoce que uno está herido hasta la mierda mm. y que uno tiene que trabajar Más mucho que en lo mismo. Lo antes reconozcalo y permítase ir trabajando en eso para que pueda ir desbloqueando cada fraccioncita del amor. Hasta que llegue un punto, marica, uh -huh. en que si Dios y la vida lo quiere, llegamos a viejitos, podamos decir, Nada, yo llegué a experimentar el amor en totalidad. No como lamentablemente le pasó a lo mejor como a nuestros abuelitos o así, que experimentaron solo una fracción del amor. Y es ese amor tan fraccionado, que trajeron hijos o nietos y todo eso, muy heridos, porque nada que nazca de un pedacito, de algo muy, como muy miserable, por decir así, que no es en su totalidad, van a ser como algo luminoso, sino que van a ser como algo que le va a costar mucho,
1: y van a ser en búsqueda de eso, también en búsqueda
0: mismo. de eso, entonces, pues yo creo que de eso se trata, de vencer el miedo para poder experimentar el amor en totalidad, o sea, ir, Conociendo cada fraccioncita de amor
1: Pero incluso también no como Lo que como decíamos ahora no También no se trata de Como eliminarlo o de vencerlo Sino uh -huh. de conocerlo Porque si ya vos conoces algo Sabes cómo manejarlo
0: Es más, si quieren desarrollar miedo Desarrollen miedo a no experimentar Todo uh -huh. el amor del mundo ese es un miedo más válido y es un miedo que, nos tiene, que tiene que contraponerse al miedo a quedarse solos. Uh -huh. O sea, por ejemplo, cuando yo a veces pienso, no sé, que digamos que tengo una inseguridad y yo diga, no, qué miedo que me deje mi pareja. Y digo, me da uh -huh. más miedo retener a alguien y no experimentar el amor completo. Entonces, soy capaz de sobreponerme a ese miedo con otro miedo también, Porque no pasa que si nada. entonces incluso,
1: si incluso yo amo demasiado a alguien, puedo entender esa persona no quiere estar conmigo, Ajá. porque te amo tanto que entiendo tus razones, entiendo, pues ya sea, obviamente cada caso es tan distinto, sí, es que... pero digamos que entiendo que como persona y como te amo, sé que lo que puedas necesitar, lo que puedas querer, y que en ese momento de pronto no te sientas bien conmigo, entonces no te puedo retener conmigo si te amo, si no te sentís bien conmigo, o sea, es como también ir hasta eso, como que la te hace entender muchas cosas, pero entonces es como también conocer ese miedo, conocer esos miedos que te limitan, Entenderlos y guiarlos hacia otro aspecto. Entonces, lo claro, que, que usted decía, nea ¿eh?
0: Cambiarlos.
1: En vez de decir, tengo miedo a estar solo, no, tengo. Qué miedo que nunca experimente el amor. Entonces, no, ir en búsqueda de eso.
0: Exacto. O, oh, qué miedo quedarme sola, no. Qué miedo que nunca nadie me ame de verdad. Uh -huh. Por yo empeñarme en que esta persona me tiene que amar. Entonces, parece. Los miedos son eso, los miedos o nos impulsan o nos limitan. Entonces, cada que una situación ustedes sientan que los está dejando estancados, cambien ese miedo por uno que los impulse a salir de ese miedo. Por ejemplo, no, es que qué miedo que me quede sin trabajo y este trabajo aunque sea una gonorrea. No, antes, qué miedo quedarme en un trabajo que es una gonorrea, desaprovechando a lo mejor otras oportunidades. Buena, o Entonces, tu vida o lo, o que, tu sea. Vida, lo que sea. Entonces, parce, no, no, no dejen que esos miedos infundidos... ¿Sí sí así? Sí. Sí, en sí, fin, aquí no inventamos palabras de que vamos a crear un idioma nuevo. Eh, aunque yo creo que infundidos sí se dicen. Sí, pero ya hay
1: que... me imagino pelar de nuevo.
0: Que no dejen que esos miedos infundidos, que de verdad son miedos heredados. Uno piensa que no, pero miedos uno mira heredados. a la familia de uno y ha vivido bajo esos mismos miedos. Entonces, no dejen... No es que esos miedos <risa> infundidos los, los controlen y los manejen
1: ni nada. Mira, por ejemplo, muy lindo lo que dijiste, que usar el miedo como... Pues como combustible o como retención. Claro. Porque, de hecho, pues fue precisamente como por lo cual elegí como, el es, pues como este tema de este podcast. Porque, mira, el miedo siempre es algo que ha estado como muy presente en mi vida, pero desde la perspectiva del impulso. O sea, yo... Obviamente, como cualquier persona, en algún momento sí tendré miedo miedo alguna cosa, pues, puntual. Eh, pero se trata de eso, se trata de manejarlo. ¿Cómo? Porque mí la experiencia, pues, de mi papá, que, pues, que él se suicidó y esto. Eh, yo toda la vida viví, pues, como muy triste con eso. Entonces, yo un día realmente dije... <risa> Perdón, acabamos de matar un mosquito. Eh, yo un día realmente dije como que, a ver, si, eh, pues, si mi papá hizo eso... Por la razón que fuera por, Ya sea por miedo, ya sea por lo que sea O sea, es algo que antes a mí me ha dado como valor en la vida Como que ese acto yo me hubiera podido sumergir ahí Como que no, no es que mi papá me mató lo que sea Uno realmente es realmente coger ese acto Y decir antes yo no quiero hacer eso, antes, antes yo quiero vivir Yo quiero vivir una vida completa Y, y si Dios quiere larga nea o lo que sea Sin miedos y haciendo de todo y experimentando la vida como por un hecho que fue la muerte, como que coger eso y convertirlo, escoger tus miedos y volverlos a experiencias para impulsarte, Entonces, yo por eso fue como que también quería escoger este tema como para, como para darle esa perspectiva del miedo, como una, una herramienta, un impulso para tu propia vida, sea como sea que la quieras ver.
0: Pero si es que esa es la conclusión, o sea, el miedo es, es más, reconciliémonos con esa palabra, porque también el miedo como que eh, uno lo tiene, como bajo un concepto tan pelle que atrae todo ese montón de cosas. Entonces, cuando uno siente miedo, uno no piensa en ese momento. Sí, esto es un impulso para hacer mi sueño realidad. No, aún antes, como que naturalmente se siente uh -huh. como paralizado. Entonces, como que reestructuramos ese concepto y antes pensemos que el miedo es, un es combustible, el miedo es enseñanza, el miedo es salir de nuestra zona de confort, el miedo es experimentar, el miedo es experimentar, vivir uh -huh. el amor completo, el miedo, o sea, el miedo es una chimba, es más, no una vida sin miedos, ojalá nuestra vida esté atravesada siempre por el miedo que nos impulse a hacer todo lo que queramos, que
1: nos haga dar cuenta y que es lo que, que queremos. cuide también. nuestros
0: corazones, uh -huh. porque el miedo lo que más hace es preservar nuestro propio corazón, y mientras uno esté preservando su propio corazón, Nea, ¿eh? uno está vibrando en amor infinito y uno es capaz de cuidar de otras personas. Entonces, Nea, ¿eh? el amor es un... el, perdón, el miedo es una chimba. El amor también, pero el miedo. Hoy estamos hablando del miedo. Obvio,
1: esto, el
0: miedo es una chimba. Qué chimba que todos sintamos miedo. Qué chimba que a todos y apropiarnos
1: nos, de eso, nos es pasen normal.
0: situaciones que nos pongan de frente las cosas que tenemos que sentir que nos hagan sentir mil cosas, que nos, nos revuelquen, que nos haga el tortugazo, todo ¿no? para que podamos vivir una vida completa y, y con experiencias, experiencias. Eso. así a <risa> todo lo queda. Ay, me gustó mucho este capítulo, sí, es este episodio. Mira.
1: Teníamos preparado como ese temita hace rato y esta venía como cociendo. Sí, pues como dijimos al principio, vamos a tratar de que sea pues como un poquito más próximo, que no pase como un mes entre capítulo pero obviamente ya yo sé que pues todos entendemos, que también pues estudiamos, trabajamos, etcétera, y hay veces como que tenemos dificultad de como, coincidir y eso, pero sí, ya, pues me la pues o sea, como la última vez, o sea, esperemos que nos dejen también como todos los comentarios que quieran, o nada, compartir la experiencia, eso fue, la verdad, nos hizo muy felices.
0: Sí, igual, por ejemplo, si ustedes comienzan a, como a compartirnos puntualmente experiencias en nuestros Instagrams, eh, las vamos a empezar a compartir por acá en el podcast Como la experiencia que más nos haya gustado O el testimonio que más nos haya gustado O la historia que ustedes nos cuenten De lo que sintieron, de lo que pensaron la vamos, Las vamos a empezar a compartir Acá en el podcast Pero yo creo que sí, o sea yo creo que la gente sí quiere Igual, porque igual lo podemos compartir anónimo O sea, no oh, hay que claro, decir como sí, que sí. X persona nos dijo no pero bueno, el caso es que ya a partir de este episodio ya sí comienzan nuestros invitados, ya vamos a empezar a tener invitados, entonces también va a ser muy chévere, va a ser como muy interesante... Eh, también, obvio, las personas que quieran estar en el podcast nos escriben y ahí vamos como planeando, <coughs>
1: los temas, porque ¿no? ya
0: sí si llevamos como una lista... Es que ya
1: tenemos una lista larga de temas y de gente posible. Y de posible. personas,
0: ajá, y de muchas personas que nos han escrito así como quiero estar, quiero estar, quiero estar, pero la idea es que todos estén. Para nosotros es súper importante que ustedes sepan que todos tenemos algo que contar. No, y
1: eventualmente todo se va a ir tocando porque de pronto dicen como, gas que yo puse... Cuando me dijeron que hay que temas, yo puse algo y nunca los no, es que hay demasiados... Hay muchas cosas que se sí, sí, sí. lo va a ir tocando y tal.
0: Entonces, no, esperamos que um, haberlos acompañado súper deli, haciendo lo que sea que estuvieran haciendo, que este episodio también les haya gustado mucho. A mí en particular me encantó. A mí también me gustó mucho. Como me, me gustó decimos, muchísimo yo, la conclusión a la que llegamos. Como que me voy con esa sensación de sentirme invencible, de uno decir, parece, sí, o sea, con toda miedo a que. <risa> Pero entonces, <tose> espero que ustedes hayan acabado con esa misma sensación. Sí. Y ya, y ya. no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Porjo. Eh,
1: diga pues, su arroba. Arroba, guión bajo, rojo Miguel. No, yo no, <tose> ni que me acuerdo. Eh, bueno, es arroba, rojo Miguel. Ya dice ahí, de price encuentro.
0: Bueno, yo ya cambié <risa> mi user de Instagram. Entonces ya aparezco como guión abajo, soft love. Igual es, va a estar puesto en...
1: Claro, lo vamos a compartir pues en los Instagram y todo. Y el,
0: ¿no? no, y en la descripción de acá uh -huh. del podcast también están como nuestros arrobas, que por ahí nos pueden compartir todas sus experiencias, sus comentarios, sus ideas, sus todo lo que ustedes se imaginen, hasta o si ustedes quieren decir, ay, yo quisiera que tal invitaran a tal persona, uno que sabe. Sí, uno que sabe. Se puede lograr ahí algo. Ah, que
1: a nadie, <risa> <risa> que inviten a llevar no,
0: Que inviten a más bueno no, Nada, mañana. Uno, uno hace el esfuercito, pues. Sí. A mí como que no me gusta mucho responderle a él Porque es muy intenso bueno, no. <risa> 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 bueno, Bueno los dejamos, muchas gracias por habernos acompañado En este segundo episodio eh...
1: Ya, chavito
0: Chao